0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer-Podcast für Spiritualität, Liebe und Bestimmung und heute möchte ich mit euch mal der Frage nachgehen, warum es so einfach ist, für andere zu sorgen und manchmal so mega schwer für uns selbst da zu sein und unser Herz für uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse zu öffnen. Bevor wir einsteigen ins Thema, habe ich noch einen kleinen Hinweis, eine kleine Erinnerung für euch. Diese Woche vom Dienstag, den 4. Dezember bis dann eine Woche danach, Dienstag, der 11. Dezember, haben wir die Oase geöffnet für neue Teilnehmer. Das heißt, wenn du jemand bist, der schon länger damit geliebäugelt hat, in meine Online-Community einzusteigen, jetzt ist deine Chance. Du kannst auf meine Webseite kommen, leaharmann.de und dich jederzeit anmelden, wenn du möchtest. Das nur als Erinnerung. Ich weiß, ich habe es auch manchmal nicht so mit den Daten und den Terminen, deshalb versuche ich es euch einfach zu sagen, damit hinterher niemand traurig ist, der die Chance verpasst hat. Gut, okay, ähm, heute ist unser Thema, das Herz für uns selbst zu öffnen. Und ich glaube, wir leben heute in einer Welt, die uns geradezu von klein auf trimmt, nach außen zu schauen und die äußere Welt über uns selbst zu stellen, die Sache immer als wichtiger wahrzunehmen als uns selbst. Es ist wichtiger, dass die Aufgabe erledigt ist. Es ist wichtiger, was andere von uns denken. Es ist wichtiger... Irgendwas im Außen, einfach ein bestimmtes Bild abzugeben. Und wir selbst lernen manchmal, unser Herz für uns zu verschließen, uns entweder zu ignorieren oder zu vernachlässigen. Und vielleicht kennst du das in deinem Alltag, dass du manchmal Tage hast, wo du morgens aufstehst und anfängst zu arbeiten oder dich um Dinge zu kümmern und du rackerst und rackerst und du hetzt von A nach B nach C nach D und am Abend fällt dir auf, du warst gar nicht bei dir selbst, du hast gar nicht Zeit damit verbracht, dir selbst nahe zu sein Du hast gar nicht gespürt, wie es Dir eigentlich geht. Du hast die Fenster geputzt <lacht> oder Dein Büro aufgeräumt oder neue Ziele erreicht oder Deine Kinder zum Sport gefahren, aber wo warst Du in der Zeit und was hast Du eigentlich wahrgenommen oder was hättest Du heute gebraucht? Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Online-Kurse mache, dann mache ich ja zweimal im Jahr, dass Leute sich melden und sagen, jetzt läuft der Kurs und ich habe all diese Möglichkeiten, all diese liebevollen Inhalte und Angebote stehen mir zur Verfügung und ich kann es nicht annehmen. So viele Menschen sind wirklich darauf getrimmt, für andere zu sorgen, zu schauen, was andere brauchen, sich zu überlegen, was die emotionalen Bedürfnisse anderer sind. Und wenn es um einen selbst geht, dann rutscht man wie in so eine innere Erstarrung. Man kann die Sachen nicht annehmen, man kann die Dinge, die man vor, sich vorgenommen hat, nicht machen man kauft sich ein Buch über Meditation oder eine CD oder irgendwelche tollen Sachen und hört's nie an und macht's nicht und ja, man hat hat diese man hat diese Angewohnheit einfach da dann nicht weiterzukommen. Und ein paar Teilnehmer haben das Thema in meinem letzten Online-Kurs angesprochen, was ich total schön fand. Das ist ja ein Thema, wo wir normalerweise nicht drüber sprechen. Jeder tut so, als hätte er alles perfekt im Griff, natürlich auch sich selbst. Und manchmal fehlt uns der Mut zu sagen, hey, ich will für mich sorgen, aber ich kann es nicht. Ich will mir ja gerne Zeit nehmen für mich selbst. Ich würde gerne liebevoller mit mir selbst umgehen, aber ich kann es einfach nicht. Und wenn wir diese Ehrlichkeit haben, wenn wir diese Bereitschaft haben, dann kann sich tatsächlich etwas daran ändern. Halt genauso wie man lernen kann, für andere da zu sein oder für andere mitzudenken, sich Zeit zu nehmen für andere, genauso können wir das auch für uns selbst lernen. Aber es fängt damit an, dass wir uns eingestehen, wo wir gerade sind, wie wir heute mit uns selbst umgehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich erzähle euch da mal meine Geschichte dazu, weil... Ich bin nämlich aus allen Wolken gefallen, als ich wahrgenommen habe, wie wenig ich in der Lage bin, liebevoll mit mir selbst umzugehen. Es hat mich schockiert, als ich wahrgenommen habe, wie ich mit mir selbst umgehe. Und zwar war das am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe und meine Webseite gestartet habe und angefangen habe, Einzelsitzungen zu geben und... Ich war so auf dem Weg nach außen und äh, gleichzeitig war ich aber mittendrin in, in meinem inneren Erwachen, in inneren Entwicklungsprozessen, in Heilungsprozessen und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich nicht so wirklich funktionieren kann, wie ich mir das vorstelle. Ich dachte, okay, du machst dich jetzt selbstständig, das heißt, du bis montags um acht an deinem Schreibtisch und du arbeitest und arbeitest und arbeitest und du nimmst all deine Kraft zusammen und du powerst dich dadurch und du schaffst das und du kannst das und all diese Motivationssprüche hatte ich so im Kopf. Und dann, wenn ich dann montagmorgens mich hinsetzen wollte, war zum Beispiel in meinem Inneren eine unendliche Traurigkeit oder ich habe mich extrem müde und erschöpft gefühlt. Ich hatte nicht die Ressourcen innerlich, die ich gebraucht hätte, um wirklich durchzupowern. Und meine erste Reaktion darauf, dass ich nicht funktioniere, wie ich mir das vorstelle, ich habe es natürlich äh, probiert, ja, mit Druck und Gewalt und Anstrengung, ganz ehrlich, ja, ich habe probiert, mich unter Druck zu setzen und gesagt, du musst das jetzt schaffen, du musst das jetzt machen. Es hat nichts gebracht. Und das war so frustrierend für mich. Ja, ich habe... Gedacht, warum gibt mir meine Seele diese tollen Inspirationen, diese wundervollen Potenziale? Warum sehe ich etwas Schönes direkt vor mir, aber ich kann nicht hingehen, ich kann es nicht erreichen, ich kann den Schritt nicht machen, weil mein Körper zu müde ist, weil ich innerlich in tiefen Heilprozessen bin und von einer emotionalen Achterbahn in die nächste einfach stolpere. Warum funktioniere ich nicht? Und wenn ich gekonnt hätte, dann hätte ich mich einfach gern zurückgeschickt. <lacht> so wie wenn man irgendwas bestellt bei Amazon oder sonst irgendwo und man bestellt die Sache und dann kommt es bei einem zu Hause an und es ist irgendwie defekt, es funktioniert nicht. Und dann denkt man, oh, was ist das denn für ein Ramsch? Und schickt es einfach wieder zurück und sagt, ich will was Neues haben. Ich will was haben, was funktioniert. Ich will was haben, was, was geht. Warum habe ich diesen Menschen? Warum bin ich dieser Mensch, der nicht funktioniert? Was ist, warum bin ich defekt? Warum, warum habe ich nicht die Kraft, die ich brauche? Warum bin ich nicht so sprühend und voller Positivität von morgens bis acht um, um bis nachts um zwölf? Ja? Warum? Ähm, warum funktioniere ich nicht? Das war eine Frage, die mich beschäftigt hat. Und ganz bestimmt habe ich zuerst mal natürlich die Dinge ausprobiert, die ich gelernt habe. Wir lernen unseren Umgang mit uns selbst in unserer Kindheit. Wir lernen, mit unseren emotionalen Bedürfnissen umzugehen, mit unseren, mit unseren tiefsten inneren Dingen. Das lernen wir von der Mutterbeziehung, die wir haben oder nicht haben. Und die Mutterbeziehung, die gibt uns wie so eine Art Vorlage, wie so eine Art Blaupause, eine Grundlage dafür, wie wir mit uns selbst umgehen. Und wenn wir jetzt eine Mutter haben, die überfordert ist, die selbst keine Liebe für sich hat, die selbst ganz hart mit sich umgeht und ständig von sich erwartet, funktionieren zu müssen, alles richtig machen zu müssen, ihre Ziele zu erreichen äh, und die mit sehr viel Härte einfach sich gegenüber agiert und dann auch ihren Kindern gegenüber, dann kann es ganz gut sein, dass wir genau dieses Verhalten übernehmen. Wir ähm, ignorieren unsere Bedürfnisse, weil dafür ist kein Raum da. Wir pushen uns innerlich, wir drängen und drücken und zwingen uns und wir hoffen, dass wir dann funktionieren, dass alles gut läuft. Dass bloß nicht irgendwie rauskommt, wie wir uns wirklich fühlen, dass wir bloß nicht wirklich mit uns selbst in Berührung kommen und nicht, dass du jetzt verzweifelt bist und denkst, oh nein, ich hatte eine belastete Beziehung zu meiner Mutter, wie schrecklich bin ich jetzt mein ganzes Leben lang dazu verdammt, äh, schlecht mit mir selbst umzugehen. Nein, ein Glück nicht. Ähm, die Beziehung von, zu unserer Mutter, die prägt uns natürlich sehr entscheidend. Aber das bedeutet nicht, dass wir diese Muster, die wir da übernommen haben, für immer und ewig fortführen. Das bedeutet meistens, dass wir in der Kindheit, Jugend und als junger Erwachsener diese Muster erstmal unbewusst, ja, dass wir da unbewusst drinstecken. Aber sobald wir bewusst werden, sobald wir innerlich erwachen und uns fragen, Moment, will ich das wirklich? Ist das wirklich liebevoll? Haben wir die Möglichkeit, das zu ändern? Und ich habe durch meine Prägungen einfach erstmal probiert, eben, wie gesagt, mich selbst zu ignorieren. Äh, so ein bisschen so wie, ich habe jetzt keine Zeit für deine emotionalen ähm, Zustände. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, dir zuzuhören. Lea, halt den Mund, sei still, drück einfach alles runter und mach die Arbeit, die jetzt von dir erwartet wird. Und ähm, früher hat es auch super funktioniert, muss ich gestehen. Vor diesem inneren Erwachensprozess, da konnte ich super arbeiten mit Druck, mit Sachen verdrängen, mit mich selbst ignorieren. Das hat wundervoll funktioniert. Natürlich nicht wirklich. Ich habe mir sehr weh getan durch dieses Verhalten, aber ich habe meinen Schmerz mit anderen Sachen übertüncht und verdrängt und habe von außen betrachtet einfach einigermaßen funktioniert. Und jetzt wollte ich wieder die Peitsche schwingen, mich unter Druck setzen, meine eigenen Bedürfnisse ignorieren. Und ich hatte dieses Ziel meiner Selbstständigkeit. Ich hatte Sachen, die ich erreichen wollte. und ja, und ich, und ich habe es probiert und es ging nicht. Und es war total frustrierend. Äh, vor allem hat mich frustriert, dass ich ja etwas ganz anderes in die Welt bringen wollte. Äh, ich hatte ja nicht das Ziel... Ähm, ja, in die Welt zu gehen und zu sagen, hey Leute, ihr solltet mal härter mit euch selbst umgehen und mehr Gewalt gegen euch selbst ausüben, euch mehr unter Druck setzen. Und das Wichtigste ist, dass ihr funktioniert. Ich habe dann praktisch habe dann dieses Paradox erlebt, dass ich ein Mittel angewendet habe, was gar nicht zum Inhalt dessen gepasst hat, was ich rüberbringen wollte. Ja, wie kann man sich mit Gewalt dazu bringen, äh, ja, dann über liebevolle Dinge letztendlich sprechen zu wollen. Wie, wie Das passt ja absolut nicht zusammen. Und dann habe ich gemerkt, ja, wenn ich diesen Weg weitergehe, bin ich einfach komplett unehrlich. Ja, dann erzähle ich was von liebevollem Umgang und Mitgefühl mit sich selbst und den liebevollen Weg beschreiten und ich gebe mir die Peitsche und ich äh, ignoriere meine inneren Bedürfnisse und ich treibe mich innerlich nur an. Das passt ja gar nicht. Ich kann nicht etwas ausdrücken, was ich selbst nicht wirklich lebe. Und ich kann diesen liebevollen Weg nicht rüberbringen, wenn mein eigenes Selbst total unglücklich und unterernährt und unzufrieden und schlecht behandelt ist. Weil so wie wir uns selbst behandeln, das strahlen wir aus. Wenn du schon mal ein vernachlässigtes Kind gesehen hast, passiert ja manchmal, dass man jemanden, sieht äh, und merkt, wow, ja, das ist, da ist ein Kind, was ähm, total, vielleicht äußerlich betrachtet, einfach total zerlumpt aussieht, äh, in Armut, das ist eine Art von Vernachlässigung, aber manchmal gibt es auch Kinder, die sind perfekt angezogen und haben reiche Eltern oder scheinbar reiche Eltern und man spürt, mit dem Kind hat noch niemand gespielt, das hat noch niemand in den Arm genommen. Das wird einfach nur mitgeschleppt und es ist einfach nur sowas, was man halt so macht. Man hat halt Kinder, weil man das halt macht und ja, das wird halt irgendwie hinterhergeschleppt. Und man sieht dieses Kind und spürt, wow, das wird so vernachlässigt, dass es einem richtig ans Herz geht. Und dieses Kind macht uns traurig, wenn wir das sehen. Und es tut uns weh, wenn wir das sehen. Und wenn wir uns selbst so behandeln, wie dieses vernachlässigte Kind, dann drücken wir das aus. Unser Gesicht, unsere Augen, unsere ganze Haltung im Körper, unser Ausdruck, wie wir sprechen, wie, wie, wie wir uns bewegen in der Welt. Macht traurig, macht, verbreitet Härte, verbreitet Einsamkeit, verbreitet Druck oder Gewalt oder Leere, weil das, was wir in uns tragen, das drücken wir aus. Nicht die Worte, die wir sprechen, sind entscheidend. Jeder Mensch kann sagen, liebevoll. <lacht> Jeder Mensch kann Liebe sagen oder Liebe auf ein Blatt Papier schreiben, aber wo keine Liebe drin ist in einem Menschen, kann sie auch nicht fließen, kann sie auch nicht leuchten, kann sie auch nicht gelebt werden und wird auch nicht erfahrbar dadurch für andere Menschen. Und ich war sozusagen jemand, der total daran, erstmal daran geknallt ist an die Tatsache, dass ich entweder jemand werde, der lügt, der Liebe sagt und Härte lebt. Oder ich kann mich an erste Stelle stellen und sagen, es ist mir wichtiger, einen liebevollen, ehrlichen Umgang mit mir selbst zu finden und vielleicht dadurch etwas weniger ähm, ja, aktiv sein zu können, etwas weniger schnell zu funktionieren, aber dafür bin ich ehrlich anstatt einfach zu lügen. Und das war dann der Weg, den ich gewählt habe. Ich wusste zwar nicht, wie das funktioniert. Ja, Wenn du mir gesagt hättest, Lea, geh liebevoller mit dir um, hätte ich dich groß angeschaut und ich hätte nicht gewusst, was du damit meinst, was es wirklich bedeutet. Ich erinnere mich an einen... Ähm, an ein Seminar, was ich besucht habe, also ich war Teil als Teilnehmerin da. Und äh, es war ziemlich kalt in dem Seminarraum und ich saß da im T-Shirt und ich war ziemlich ziemlich dünn angezogen und die auf einmal die Seminarleiterin hat ihren Vortrag gehalten, hat gesprochen und auf einmal unterbricht sie und schaut mich an und sagt: "Lea, ist dir nicht kalt?" <lacht> und und, und, und ich gucke und denke, was? Wie? Und als ich reingespürt habe in meinen Körper, habe ich gemerkt, mir ist wahnsinnig kalt. Und ich habe es nicht einmal wahrgenommen. Ich habe nicht wahrgenommen, dass mir kalt ist. Ich war so wenig präsent, so wenig mit mir verbunden, dass ich nicht mal die einfachsten Dinge spüren konnte. Ich habe nicht gespürt, ob ich Hunger habe oder nicht. Ich habe gegessen, wenn ich keinen Hunger hatte, und, und äh, mich hungern lassen, wenn ich Hunger hatte. Das war alles, ich war so weit weg von mir. Und das hat mich schockiert, das zu merken, das zu spüren, zu merken, wie weit ich weg bin. Und dann habe ich zum Glück die Inspiration bekommen, die kam so von innen, von meiner Seele. Äh, und sie hat zu mir gesagt, Lea, stell dir vor, du wärst dein eigenes Kind und stell dir vor, du hast jetzt dieses Kind vor dir und deine Aufgabe ist erstmal nur wahrzunehmen, wie es diesem Kind geht. Zuerst mal die körperlichen Bedürfnisse, also ist dem Kind kalt, hat es Hunger, äh, tut ihm irgendwas weh, ist soweit alles, muss es auf Toilette gehen, ja, also wirklich so, wie wenn man tatsächlich ein kleines Kind vor sich hat oder ein Baby vor sich hat und man spürt sich ein, man schaut und spürt, oh, jetzt hat es Hunger oder oh, jetzt muss es mal, äh, muss es was anderes anziehen oder so und das war schon mal so ein Abenteuer für mich. Ich kam mir natürlich super blöd vor, super bescheuert. Ich wollte ja hoch hinaus und auf einmal werde ich so auf die einfachsten Dinge zurückgeworfen und komme mir vor wie <lacht> ziemlich blöd vor. Und habe dann aber, ich bin dabei geblieben und habe einfach angefangen, mich wahrzunehmen. Das Nächste, als ich dann gelernt habe, mehr auf meine Bedürfnisse einzugehen, ähm, das war schon mal ein richtiger Fortschritt für mich, ja, wirklich regelmäßig zu essen zum Beispiel, mich auszuruhen, wenn ich müde bin und nicht ein quengeliges Kind sozusagen stundenlang durch die Gegend treiben und immer mehr und mehr Aktivität mir aufzudröhnen sondern wirklich zu merken, okay, was, wie kann ich gut für mich sorgen? So die Grundlage. Schlafen ausreichend, Bewegung ausreichend, Essen, Wärme. Einfach so die Grundlage. Und da habe ich gemerkt, schon allein da steigerte sich mein Wohlbefinden. Schon da hat sich was Grundlegendes verändert. Einfach auch meine Wahrnehmung war mehr bei mir und nicht so sehr im Außen. Und da blieb ich natürlich nicht stehen, weil es war mir auch wichtig herauszufinden, wie ich mich fühle und was tatsächlich in meinem Inneren vor sich geht. Diejenigen von euch, die auch so mittendrin stecken im Erwachensprozess, in dieser inneren Phase von intensiver Entwicklung, ihr wisst es vielleicht, dass ganz viel passiert in der Zeit ganz vieles kommt an die Oberfläche, ganz viele Gefühle sind da, ganz vieles will heilen und will sich verwandeln. Und das war mir wichtig zu lernen, einfach reinzuspüren, mein Inneres wahrzunehmen und wahrzunehmen, wo stehe ich gerade? Was fühle ich gerade? Wie geht's mir gerade? Und das nicht nur einmal am Tag, sondern immer wieder zwischendurch, wie so ein kurzer Check-up. Okay, wo stehe ich? Wie geht's mir? Wie fühle ich mich innerlich? Was ist gerade los in mir? Und was ich zum Beispiel gemerkt habe in der Zeit war, dass ich ganz oft Angst hatte. Und diese Angst, die war mir früher überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, ich war immer so darauf ausgerichtet, eben zu funktionieren und mich nicht so anzustellen, nicht so zimperlich zu sein, einfach die Sachen irgendwie zu hinzukriegen, dass ich aus mir aus allen Wolken gefallen bin, als ich gemerkt habe, wie, wie viel Angst eigentlich in mir ist, wie oft ich vor Angst wie gelähmt bin. Auch wenn ich das überspielen kann, auch wenn ich äh, so tun kann, als wäre ich selbstbewusst und selbstsicher, auf einmal habe ich gemerkt, unten drunter, wenn ich ehrlich bin, ist ein ängstliches Kind und dann hatte ich auf einmal die Möglichkeit, mir zu helfen mit dieser Angst umzugehen. Zum Beispiel habe ich gemerkt, ich kann große Aufgaben in kleinere Aufgaben unterteilen. Ich habe gemerkt, ich kann Sachen humorvoller nehmen. Ich kann weniger perfektionistisch sein, mir mehr Raum geben, auch zum Spielen, zum Ausprobieren und Fehler zu machen. Und dieser liebevollere Umgang mit mir, hat mir einfach erlaubt, mich mehr und mehr zu entspannen, immer wohler auch in mir selbst zu fühlen und hat letztendlich dazu geführt, dass dieses Liebevolle, was ich mir selbst schenke, auch angefangen ist, in meine Arbeit reinzufließen. Ja, so wie wir uns selbst behandeln, so gehen wir auch mit anderen Menschen um. Je liebevoller ich mir selbst gegenüber geworden bin, umso liebevoller konnte ich auch, den Menschen in meiner Arbeit gegenüber sein. Also lohnt sich auf jeden Fall. Mein grundlegendes Wohlbefinden wurde dadurch hat sich gesteigert und ich habe gemerkt, einfach nur die Tatsache zu checken, wie es mir körperlich, was sind meine Bedürfnisse körperlich und wie geht's mir emotional, was sind meine Bedürfnisse emotional und darauf einzugehen, das hat alles für mich verändert. Ja, Ich habe dann gemerkt, wenn ich mein eigenes Kind bin, wie möchte ich mit diesem Kind umgehen? Möchte ich so ein vernachlässigtes, verzauseltes, bleiches, verängstigtes Kind hinter mir herzerren? Oder will ich so ein Wonneproppen hinter mir her <lacht> wackeln haben, der der sich freut, und der gern spielt und der sich wohlfühlt, und der gut versorgt ist und dem richtig gut geht? Ja, wie, wie will ich für mich sorgen? Und das hat mein, meine innere Haltung mir selbst gegenüber verändert. Und ich habe mich verwandelt von einer schlechten Mutter für mich selbst in eine gute Mutter für mich selbst, von einer Mutter, die, sich, äh, die ihr Kind ignoriert und ablehnt und nur fixiert ist, darauf bestimmte Dinge zu schaffen und zu erreichen zu jemandem, der sagt, hey, du bist wichtig, wie geht's dir eigentlich, wo stehst du denn gerade? Und lustigerweise, ich dachte natürlich am Anfang, ja, wenn du das anfängst, wenn du so, so liebevoll mit dir umgehst, dann kriegst du ja nichts mehr geregelt. Äh, man muss hart sein, man muss die Sachen irgendwie so hart anpacken, um was zu um erfolgreich werden zu können. Und bei mir war genau das Umgekehrte war der Fall. Je lieber je liebevoller ich wurde, umso mehr Erfolg hat sich auch eingestellt, auch im Außen. Das heißt, es hat sich nicht nur emotional und für mein Wohlbefinden gelohnt, sondern auch für das Außen. Ja, und ich habe gemerkt, wenn wir wirklich wachsen wollen, wenn wir wirklich uns entwickeln wollen, dann brauchen wir diese liebevolle Grundhaltung. Und wer weiß, vielleicht merkst du gerade, wo du stehst mit deiner Beziehung zu dir selbst und vielleicht magst du einfach mal für dich anfangen, zuerst mal auf deine Grundbedürfnisse zu achten, Hunger, Schlaf, Bewegung, Wärme, so diese ganz grundlegenden Dinge. Und dann anfangen zu gucken, wie geht's dir? Wo stehst du? Hast du Angst? Bist du wütend? Bist du traurig? Bist du überfordert? Einfach nur da zu sein und dich wahrzunehmen. Stell dir vor, du bist dein eigenes Kind und fang an, für dich zu sorgen. Und das fühlt sich am Anfang komisch an, da kommt man sich ein bisschen blöd dabei vor. Aber es lohnt sich total, wenn du anfängst, liebevoll mit dir selbst umzugehen, wenn du dein Herz für dich öffnest, dann fängst du an zu erblühen und das schöne Potenzial, was in dir angelegt ist, fängt an, sich zu öffnen und zu zeigen. Dieses Potenzial kann nicht in einer kalten, hartherzigen Umgebung erblühen. So wie die Blumen auch im Garten. Ja, Die brauchen die Wärme, die brauchen den guten Boden, um wirklich erblühen zu können. Ja, und das möchte ich dir natürlich ans Herz legen. Und weil ich weiß, wie wichtig diese innere Haltungsänderung ist, habe ich natürlich genau das auch äh, als zentrale, ja als zentrale Sache, die man lernen kann, mit in die Oase genommen in meine Online-Community. Wenn du dich fragst, worum es da schwerpunktmäßig geht, geht es tatsächlich darum, den liebevollen Weg zu gehen. Und das beginnt wirklich bei dir selbst, schrittweise diesen liebevollen Umgang mit dir selbst zu lernen. Und dann, weil die Oase ist ja natürlich groß und wir haben viele Themen, um die es da geht und eine riesige Bibliothek mit, mit einigem Material inzwischen, da kannst du dann diese liebevolle Grundhaltung in alle Bereiche deines Lebens bringen, in deinen Beruf, in deine Familie, deine Beziehung zu deinem Körper, in dein Zuhause, wo auch immer du merkst, es wird mehr Liebe gebraucht da hilft dir die Oase dabei wie so eine Oase für die Seele, wo man einfach immer wieder hinkommen kann und einfach überlegen kann, wo stehe ich gerade, wie geht's mir, was brauche ich jetzt, um auf liebevolle Weise weiter zu erwachen, mich weiterzuentwickeln und weiter zu erblühen. Und wie gesagt, falls du dich angesprochen fühlst und mal gucken möchtest, was wir so machen in der Oase, dann komm auf meine Webseite vom 4. bis zum 11. Dezember. 2018 <lacht> öffnen wir die Oase für neue Teilnehmer. Danach ist die Tür dann wieder zu, weil wir wollen in der Oase einfach diesen ruhigen Raum, äh, wo nicht ständig ein Kommen und Gehen da ist, sondern wo es einfach, wo einfach Ruhe ist. Und es gibt ein Monatsabo, da kannst du einfach für einen Monat mal probieren, ob das was für dich sein könnte. Oder wenn du wild entschlossen bist, kannst du natürlich auch gleich das Jahresabo nehmen. Alles, alles Liebe für dich, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören in Kürze wieder voneinander. Mach's gut.